0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. ¡Empecemos! ¡Hello! ¡Feliz jueves! Me siento muy feliz, verdaderamente muy feliz de estar una semana más ya de vuelta, sé que han pasado varias, incluso perdí la cuenta y la verdad eso sí me pone muy triste porque hacer este podcast es una de las cosas que más disfruto en relación a todo el tema del arte y, y lamento mucho no haber tenido la oportunidad de hacer más episodios en, en este tiempo pero justo en este momento estoy de vacaciones, decidí ser, bueno no salir de, de casa sino que tomarme un tiempo para... Resolver también pendientes de mi vida y, y descansar sobre todo. Y bueno, fue el momento perfecto también para, para volver al podcast y retomar. La razón por la cual había estado ausente es que básicamente mi cerebro se encuentra quemado, rostizado, te lo juro. Ya te lo había mencionado en el podcast anterior, pero la verdad es que la situación no ha cambiado demasiado. Me he dado cuenta de que he dejado de hacer varias cosas y he dejado de pensar en otras. Cosas que me gustan, que me apasionan y cosas que cuando las hago me siento una persona, un ser humano. <ríe> Creo que en este momento estoy en una etapa como de robot en donde... Únicamente estoy haciendo lo indispensable, que es básicamente trabajar. Toda mi energía se ha ido en eso y bueno, está bien porque pues de eso vivo materialmente. Pero los seres humanos, pues para tener una vida plena, tenemos que atender a diversas áreas de nuestra vida. Las cosas del mundo material, como trabajar, alimentarnos, etc. Y pues también una parte espiritual que es hacer... Aquello que amamos, llámese practicar algún deporte, ir al gimnasio, leer, patinar, subir cerros, pintar, salir a caminar, escribir. O cualquier cosa que sea la que tú dices, esto lo hago simplemente por el placer que me provoca. Estos espacios en donde uno conecta consigo mismo son súper importantes para estar en equilibrio dentro de nuestro propio ser, y, y así también como no nos debemos a nosotros mismos, también dar una buena versión de nosotros tanto al espejo como a los demás. Parte de vivir, aparte del trabajo, es nutrir nuestro ser, es dedicarle tiempo a aquellos que nos aman y que amamos, tomarnos un café con nuestra mamá, tía, abuela, papá, novio, lo que sea, Chismear con tus amigos, saber qué están haciendo, cómo se sienten. Todo este conjunto de cosas que hacen que vivir tenga un verdadero sentido. O sea, conectar con nosotros mismos y con los demás. Como te cuento, yo de pronto, a pesar de estar muy consciente de todo esto y todo lo que uno como ser humano necesita para estar, para estar feliz, para estar en armonía, eh, pues simplemente estaba como que gastando toda mi energía y todo mi ser en una sola parte, que en este caso pues es el trabajo y la escuela. No he dejado de hacer ejercicio porque básicamente es una de las pocas actividades en las que no requiero ni una mínima neurona, ni pensar en absolutamente nada y lo único que hago es hacer mecánicamente lo que debo de hacer y ya. Eh, lo cual está bien por cierto tiempo pero ya pronto terminaré la escuela entonces eso me dejará un espacio para, para poder darme la oportunidad de descansar mi mente y dar paso a la creatividad que siento que la he dejado de lado y es una de las partes que me definen como persona a mí la creatividad y, y la necesidad de siempre estar expresándome a través del arte y y pues que no debería dejar pasar, ¿no? Pero bueno, hablando de todos estos temas y de la vida, es que quiero dedicar el episodio del día de hoy a la creatividad, en especial a la inspiración. ¿De dónde toman inspiración los artistas? Creo que lo más sencillo para poder tocar este tema ya que no podemos saber qué pasa por la mente de cada uno de los artistas que han pisado o que pisan este mundo, es hablar a grandes rasgos de los movimientos artísticos que han surgido a lo largo de nuestra historia y, y nos iremos muy, muy atrás para saber cuáles, cuáles han sido las motivaciones de los artistas en, en grupo para crear. Bueno, vámonos un poquito bueno más o menos mucho <ríe> atrás en la edad media realmente la idea del artista como lo conocemos hoy no existía el arte estaba limitado a su parte funcional por ejemplo encontrábamos pues las personas que ilustraban los libros y ellos estaban reservados únicamente pues en concreto a eh, para personas muy importantes, principalmente la iglesia y, y pues gente de poder. No cualquiera tenía acceso a estos libros y por supuesto no todo el mundo podía apreciar el trabajo de estos, hasta ese punto, artesanos. También teníamos una que otra obra religiosa, pero los artistas aún no firmaban sus trabajos. Entonces no podíamos saber con certeza quiénes eran los autores es decir, el arte en esa época estaba pues, limitado a una función en concreto que era esa, la de la ilustración y la de la propaganda religiosa sin darle ese espacio al ser creativo a la figura del artista. Sin embargo, entrando a la maravillosa época del Renacimiento todo esto comienza a cambiar con la llegada de las nuevas corrientes filosóficas en consecuencia de la caída del imperio bizantino que trajo con, con eso mucha migración hacia Italia y por tanto una mezcla de conocimiento en esta zona haciendo que el hombre comenzara a cuestionarse y que se hiciera protagonista de su propia vida y tomar conciencia de su propia existencia y de la capacidad que tenía para crear y para desarrollarse como ser humano. Esta autoconciencia llegó hasta el mundo del arte, obviamente. Los artistas pusieron cada vez más empeño a la creación buscando métodos para poder perfeccionar sus técnicas y contribuyeron con esto al desarrollo científico en áreas como la medicina, las matemáticas, la geometría, la óptica, por mencionar algunos, logrando plasmar en sus lienzos y frescos una realidad sin precedentes. Con este desarrollo se hicieron cada vez más notables los logros del hombre y los artistas comenzaron a firmar sus obras. Los artistas del Renacimiento encontraron inspiración sobre todo en la naturaleza, eh, la motivación artística durante este periodo era poder no solamente reproducir la realidad tal cual la veían con sus ojos, sino crear un ideal de ella y esto era posible gracias a todos los conocimientos previos que tenían en diversas áreas. Es que es maravillosa toda esta etapa de la humanidad y es por, por eso que los artistas de este tiempo no solamente eran pintores, sino poetas, arquitectos, ingenieros, matemáticos, filósofos. Todo este conocimiento en una sola persona, ¿se imaginan? En esta etapa, las personas estaban plenamente seguras de que podían superarse a sí mismas. Por otro lado, obviamente, al ser la iglesia el principal cliente del arte, pues al cliente lo que pida, ¿no? Y es por eso que existen tantas obras de este periodo en concreto. Entonces, en resumen, ¿qué inspiraba a los artistas del Renacimiento? Pues en la naturaleza como, como un modelo perfecto, como un modelo imitable y también el crear un ideal de esta y la explotación de la propia capacidad creativa y pues también la religión. Moviéndonos al barroco, durante el Renacimiento surgió un movimiento que cambiaría el modo en que se había experimentado la vida religiosa hasta el momento, que fue la Reforma, que sin meternos mucho al tema, fue una revolución religiosa en la cual Martín Lutero pues, pues, puso en tela de juicio todas las acciones que la Iglesia Católica en cuanto a al cobro de indulgencias, la excentricidad y pues el modo de difundir la fe. Esto provocó que la sociedad europea básicamente se dividiera en dos. Los protestantes y los católicos. Que si quieren saber un poco más de este tema pueden ir al episodio de los Tudor. Donde tocamos a profundidad cómo fue que, que básicamente se formó la, inglés, la iglesia anglicana o la iglesia de Inglaterra. ¿no? Pero bueno. La iglesia católica quedó muy lastimada por los estragos de esta reforma, entonces como siempre se apoyó del arte y de los artistas para pues resanar y conectar nuevamente con los fieles a través de la pintura, por lo cual los artistas del barroco tuvieron que inspirarse en la espiritualidad de la manera más dramática posible para enfatizar la grandiosidad y la extravagancia religiosa y provocar profundas emociones para mantener a los fieles que se quedaron en el catolicismo con ellos y que no se perdiera aún más la fe católica para pues, el protestantismo. ¿no? Para esta etapa el arte había alcanzado un nuevo nivel de perfección que si ustedes ven las obras barrocas es que es imposible que te pasen desapercibidas el trabajo de Rubens y de Caravaggio es excepcional. Por otro lado, también tenían de inspiración la opulencia y extravagancia de la corte y la nobleza, quienes también eran los principales clientes del arte en esta etapa. La técnica del claro-oscuro fue perfeccionada en este periodo dotando de un dramatismo teatral a las obras de arte. Entonces... Clientes principales de este periodo pues fueron la iglesia y la realeza y la inspiración fue la espiritualidad elevada al más alto nivel de dramatismo, la emoción y la riqueza, la opulencia de la corte, todo ese drama, ¿no? Ya de ahí nos pasamos al romanticismo que surgió a finales del siglo XVIII, mediados del XIX Encontramos un arte muy emotivo centrado en los sentimientos y la imaginación, buscando un respiro a la reciente revolución industrial que surgió y tratando de encontrar la belleza en la naturaleza y la imaginación. Después del romanticismo damos un cambio radical a la forma de crear arte, porque es aquí donde siento yo que comienza y nace el verdadero arte. El arte que no nace de la perfección, del cálculo, de seguir un canon estético, de seguir las reglas de un cliente, sino que aquel que nace del alma y de las ganas de crear, En donde el artista busca captar su, con su pincel la belleza exterior bajo su perspectiva personal y pues nace el impresionismo. A finales del siglo XIX, este movimiento artístico tendrá como inspiración la belleza de la luz y el color, captando las impresiones fugaces y la atmósfera. La vida urbana, la vida cotidiana, el retrato, el paisajismo, alcanzan un nivel íntimo, más psicológico y emotivo, a través del color como principal herramienta. En el impresionismo... Tenemos una Francia llena de vivacidad en su urbe y una belleza de la naturaleza en sus campos. Es precioso, a mí me encanta. Ya para el siglo XX el cubismo llegó a inspirarse en la, pues de una forma muy primitiva en la geometría, en abstraer la realidad hasta quedar en simples figuras geométricas. También en esta época tenemos el expresionismo, que es uno de mis movimientos artísticos favoritos porque encuentra profunda inspiración en la expresión de las emociones y la psicología. Se aporta muchísimo a través del color, las distorsiones y la exageración. Este movimiento surgió en medio de un caos social como la Primera Guerra Mundial la Revolución Rusa, que sin duda afectaron la perspectiva de estos artistas que vivieron en esta época. Y ya después tenemos el surrealismo, que también fue como durante los años 20. Y ellos se inspiran mucho en el subconsciente, de visitar el subconsciente, los sueños y esto pues transformarlo en pintura. Y es por eso que estas obras nos resultan a nosotros tan enigmáticas, por la fuente de inspiración. Y bueno, como puedes ver, eh, estos son algunos movimientos artísticos. Obviamente no tocamos todos, faltaron algunos. Pero creo que son los más representativos de diferentes épocas y que nos ayudan a entender. no Como puedes ver, cada una de estas épocas, eh, los artistas o los grupos de artistas adscritos a estos movimientos tuvieron distintas motivaciones para hacer arte. Mientras que todo comenzó como un oficio que buscaba encontrar la perfección o, o estar subordinado a clientes poderosos como la iglesia y la nobleza, en donde importaba mucho la religión la opinión del mecenas también, pues era un arte basado en, en la religión y en el poder básicamente, ¿no? Dando como resultado obras un poco más estrictas que tenían que cumplir con ciertos lineamientos, pero ya conforme fue pasando el tiempo, el artista fue desarrollando su propio camino y comenzó a expresar su individualidad a través de estos dos grupos de pintores que compartían la misma filosofía. Nos podemos, eh, pues podemos hablar de, de qué se inspiró eh, cada una de estas épocas, ¿no? Obviamente no podemos hablar de qué inspiraba en concreto a cada pintor, porque sería un episodio infinito. Pero sí reconocer las motivaciones de los movimientos a gran escala nos ayuda a entender qué ha motivado a la creación de arte a lo largo de los años. Yo creo que vamos a seguir hablando de este tema. Sí me gustaría indagar obviamente en cada uno de los movimientos artísticos que han surgido, porque pues como les comento, eh, no hablamos de todos los que han surgido, nos faltaron algunos, entonces sería muy bueno estudiar cada uno de ellos, platicar al respecto de cuáles han sido sus motivaciones, cómo surgieron, qué artistas los representaban mucho mejor y pues obviamente también hablar de artistas en individual porque cada uno tiene una historia que obviamente tiene mucho que ver a los resultados que, que nos daban sus obras, ¿no? Yo sí, soy de la idea de que es imposible separar el arte del artista porque la historia personal de cada uno se refleja, o sea, inevitablemente en el trabajo, ¿no? Pero bueno, hemos llegado al final de este episodio, estoy feliz, espero que te hayas entretenido, que hayas aprendido algo como siempre y ya sabes que dejaré las imágenes alusivas a este episodio en mi Instagram, felín. Para que puedas ilustrar un poco más todo lo que hemos hablado en este episodio. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Entre Páginas y Pinceles. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este viaje. Te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado. Y espero que sigas disfrutando de los próximos episodios. Te invito a seguirme en mi Instagram, NewsFeline, para estar al tanto de nuevas cosas de arte. ¡Hasta la próxima!